0: Herzlich willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurna und heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Und bei uns zu Gast im Podcast ist die Multiunternehmerin Marika Sokol. Die 47-jährige Bauerfrau sagt von sich selbst, dass sie Investoren dazu aufruft, Grün zu tragen und helfen will, die Industrien der Zukunft in Gang zu bringen über eine nachhaltige Landwirtschaft und abfallfreie Wirtschaftsbetriebe bis hin zu Produkten mit geringem ökologischen Fußabdruck. Sie konzentriert sich dabei auf die nachhaltige Entwicklung von Menschen bei ITO United Change genauso, wie auf handwerkliche Tätigkeiten mit ihren Beteiligungen bei Scandic Bio-Korea oder Aloe Base, wobei sie nicht nur den zentraleuropäischen, sondern auch mehrere skandinavische und asiatische Märkte abdeckt. Derzeit führt sie die neue Marke Aloha Base in Österreich ein, mit der sie die Grenzen zwischen Nahrung und Schönheit aufheben möchte. Vizepräsidentin für internationale Beziehungen des österreichischen Gewerbevereins ist sie obendrein auch noch. Ach ja, und fast schon nebenbei arbeitet sie darüber hinaus am Familienbetrieb in ihrer Heimat Tschechien mit. Lassen wir uns von der positiven Energie dieser motivierenden Frau anstecken und starten nun gemeinsam in diesen Tag. Viel Spaß beim Zuhören. Marika, wo erwischen wir dich gerade? Bist du irgendwo in Wien oder ganz woanders unterwegs zurzeit?
1: <lacht> Schön gesagt. Also physisch, physisch in Wien, mental und gedanklich bei einem sehr, ja, bei einem Projekt im Ausland. Stimmt. Und ich glaube, das macht auch die Zeit aus, dass wir, dass wir manchmal gedanklich vor Ort sind und physisch nicht vor Ort. Und das macht es in letzter Zeit sehr herausfordernd. Aber auch spannend und sowohl vom Business wie auch von unseren Fähigkeiten zu wachsen.
0: Mhm. Sind wir eh schon voll in Media Res, Marika. Du bist ja eine, also bei uns sagt man eine echte Tausendsassa. Du bist unter anderem beteiligt an einer Farm mit Aloe Vera Pflanzen. Du äh, bist beteiligt an einem, an einem Medienhaus mit angeschlossener Digitalagentur, an einem Unternehmen, das sich um Personalsuche für Führungskräfte kümmert. Du bist auch noch an deinem Familienunternehmen in Tschechien beteiligt, glaube ich.
2: Es reicht, Frage, es reicht es Ja, reicht. Also
0: es <lacht> reicht. Aber hat dein Tag mehr Stunden als der von uns normalen Menschen? Oder wie bringt man diese Aktivitäten in einem normalen Arbeitsalltag unter?
1: Frage meinen Mann und meiner Kinder. Ja, das, ist, das ist so, dass man, man lernt das. Man hat Fähigkeiten, ich bin doch jetzt mittlerweile 48 Jahre alt und zwei Kinder mit 19 und 18, 17 Jahren und ja, glücklich verheiratet, über 30 Jahre, also auch das gehört und vielleicht ist es die Grundbasis, einer der wesentlichsten Grundbausteinen, äh, Grund, äh, um, wenn man sich Ziele setzt, äh, diese auch nicht nur zu erreichen, aber auch gesund. Und wenn dann bestimmten ethischen Grundsatz. Du hast es so angefangen, wie wenn ich tausend äh, Dinge machen würde. Äh, ich mache tatsächlich nur so, wie die Hand fünf Finger hat. Äh, war es auch mein Ziel, bei fünf Beteiligungen dabei zu sein und bei fünf Unternehmen äh, die Strategien mitzuverfolgen. Äh, wobei zu den Unternehmen gehören auch äh, Vereine die dazu beitragen, dass wir in einem ethischen, ästhetischen Kontext die Gesellschaft formen.
0: Erzähl uns einmal, Marika, ein bisschen was von deinen Tätigkeiten. Was, was genau machst du alles?
1: Ich bin eine gebürtige Tschechin, bin in Tschechien aufgewachsen, habe dort auch studiert und nachdem ich meinen Mann kennenlernte, war Umzug nach Wien äh, einer der wichtigsten äh, und wesentlichsten Punkte und Schritte, die ich gemacht habe. Damals, vor 25 Jahren, war nach der Eröffnung und nach der Wende ein Boom an Investitionsmöglichkeiten vom Westen im Osten und ich war die Brücke zwischen diesen äh, kulturellen äh, Matchings und äh, Fusionsbegleitungen. Das prägt mich auch sehr stark und wir haben wirklich eine starke Gruppe unter der ETO United Change aufgebaut und sind Partner äh, für gesunde äh, Performance-Organisationskulturen bei Großkonzernen bis zu kleineren Unternehmen. Und das hat sich äh, so weit etabliert, dass wir mittlerweile in 17, 17 Ländern mit dem Headquarter unter der Leitung vom Dr. Dunwalder von Wien agieren und sind stabile Partner in allen CEE-Ländern. Das war auch unser Fokus und das will ich auch unseren Hörern auch vermitteln. Aber bei mir ist die wichtigste Formel in meinem Leben Fokus quality and quantity, also FQQ.
2: Mhm.
1: Wir haben uns als Qualitätsmerkmal festgelegt, nicht nur digital on top zu arbeiten, sondern auch in der Qualität der Prozesse, die wir einführen. Nun, die, die Quantität ist wichtig. Wenn man sich überlegt, welche, ja, welche Rahmenbedingungen wir derzeit in Europa haben, die, die Änderungen und die Beschleunigung, die wir derzeit erleben, das hat eben diese Disbalance tatsächlich äh, verursacht auch in der Quantität der Dinge, die man machen kann. Und wenn man hier verlernt, Fokus zu haben, ob im privaten oder im beruflichen Bereich, äh, dann ist man auf einem Eisfeld. Also wenn du jetzt, Sascha, fragst, was, äh, warum diese Beteiligungen, mir ist es bewusst geworden, dass nicht nur an Unternehmen zu arbeiten als Externe, weil wir kommen in Unternehmen äh, als externe Berater, Konsulter und Mentoren oder Coaches. Mir war es wichtig, alle Beteiligungen in weiteren Unternehmen durchdacht anzugehen. Und wenn wir an Menschen arbeiten, an der Kognition, an Verhaltensmerkmalen, an allen äh, ökosozialen Systemen, ja, die jetzt so verankert sind in der ESG, dann haben wir auch gewusst, und für mich war es wichtig, das kommunizieren zu können. Und somit, ja, die Own Group, die du auch genannt hattest, ist eine Marketingplattform, also ein Verlag. Und äh, ich habe gewusst, ich will die Menschen erreichen mit Geschichten, mit Stories. Und so wie du auch großartig deinen Job machst ne, mit Podcast, ist es eine Art Wissenstransfer, Menschen zu entwickeln. Und somit habe ich gewusst, dass so eine Beteiligung äh, logischer Schritt ist in meiner Karriere. Und der nächste, ja, wirkt es fast wie ein, wie ein Monolog, aber ich bin gleich fertig. Äh, das nächste waren dann, wenn man es nimmt, ja, man arbeitet am Kopf, an der, an der Intelligenz, am Verhalten, dann hat man auch Channels, wie man die Menschen erreicht. Und ich habe gedacht, wow, es kann doch nicht. Was macht uns tatsächlich noch stark genug und so bin ich zu einem Food gekommen? Also, über meine Beteiligung bei einem südkoreanischen Unternehmen, das sich mit Opuntia Cactus beschäftigt, bin ich zu der Aloe gekommen, weil ich glaube, dass die Food und Foodtrends bieten Antworten auf alltägliche Ernährungsprobleme der Menschen, aber auch auf größere gesellschaftlichen und ethischen oder ökologischen Fragestellungen der Gesellschaft. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur an der Performance zu arbeiten an einem Menschen, es reicht nicht. Diese Gesundheit, aber diese tatsächlich Sustainability als eine nachhaltige Gesundheit der Menschen liegt tatsächlich im Magen. Also das war die, die letzte Beteiligung und somit meine Plantagen in Griechenland. Aber darüber nehme ich an, werde wir noch sprechen.
0: Also jede Menge Arbeit, die du hast, oh. äh, Marika. Jetzt so ein bisschen die Frage, wenn, wenn du jetzt da eben, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, dieses Thema, wenn du jetzt in die Welt blickst mit diesen ganzen Krisen, die wir haben. Corona-Pandemie, die noch nicht wirklich vorbei ist, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Inflation. Wie schafft man es bei diesem bunten Portfolio, ähm, über das du wachst, den Überblick zu halten und dann auch die jeweils richtigen Aktionen zu setzen? Oder muss man das so vorstellen, dass die Pain-Points eigentlich bei allen Unternehmen eh sehr ähnlich sind und man deswegen auch viele Lösungen von einem Unternehmen aufs andere übertragen kann?
1: Eine wundervolle Frage, dass du sagst, was hält diese Vielfältigkeiten der einzelnen Unternehmen zusammen und das sind tatsächlich die Menschen und die ähnlichen Werte. Wenn wir sagen, dass die dass die ethische Haltung der Intelligenz der Menschen, also dieses Bewusstsein der Menschheit, wenn ich eine Zielsetzung habe und ich habe meine bestimmte Kompetenz, wenn ich erkenne, dass ich die Chance habe, in einem Umfeld, in einem Gesunden zu arbeiten, dann ist irrelevant, ob das meine Mitarbeiter an der, auf der Plantage sind. Weil das sind Menschen, die, die sind 60 Jahre alt haben, keine Ausbildung, Altgriechen, dann habe ich zum Beispiel die soziale Verantwortung, dass ich ihnen nicht Lohnniveau anbiete, wie, äh, wie in Spanien die Aloe Vera Züchter für die, äh, für die äh, afrikanischen Mitbürger oder Menschen, die dann wirklich ähm, unter dem Niveau der Lohnsustainability äh, arbeiten. Also ich zeige jetzt ein Beispiel. Du kannst es runterbrechen in allen Belangen. Es ist genauso Umgang. In einem Hoch, äh, Hochberatungsumfeld ist die Ethik der Menschen und Professionalität äh, eine der Top-Qualitäten, die man haben muss. So das ist das eine. Und das zweite, dieses wie passiert dieses New Normal? nennen wir es so, weil das ist tatsächlich passiert. Deine Fragestellung beruht auf den Änderungen und somit äh, entstehen auch agile Kulturen in allen Projekten, die wir mhm. derzeit umsetzen. Mhm. Und das Wesentliche für mich wäre die Gabe, sich selbst beobachten können in jedem Moment durchdacht und in ähm, jetzt muss ich tatsächlich ein Wort suchen. Es ist eine Gabe der Selbstbeobachtung, ja.
0: Das, das würde mich eh dann schon so ein bisschen zur nächsten Frage weiterbringen. Nämlich, wenn ich jetzt das auf dich als Person dann beziehe, wie schaffst du es als Marika Sokol den Fokus zu halten und die ganzen Dinge zu regeln und abzuschätzen, was muss jetzt dringend getan werden, weil es jetzt notwendig ist, ohne dass du dabei aber dieses große Ganze, die Unternehmensziele äh, oder deine persönlichen Ziele aus dem Fokus zu Verlieren, wie macht man das? Oder wie machst du das?
1: Äh, mit einer, ja, es ist ein Hauch Hauchdisziplin, äh, ein Hauch äh, professionelle IT-digitale Instrumente. Das sind jegliche am Markt, die man anwendet, um im operativen Bereich Überblick zu haben, im Team Menschen zu haben, die auf einer Seite dieses, diese Business-Improvisation äh, haben, als Innovationen. Ähm, Forcierte Prozessbegleitungen auf der anderen Seite, ganz klare Strukturen, weil vergessen wir nicht, wir bewegen uns auch in sehr ja, Regulatoren getriebenen Ländern, wo die Gesetze bestimmen und somit braucht man großartige Buchhälter. Man benötigt großartige Projektmanager, die dann wieder wiederum die Innovatoren und äh, sagen wir dazu, die Kreativen auf den Boden bringen. Also es ist auch eine Vielfältigkeit von Menschen, die du da heranholst, um mit dir gemeinsam zu den Zielen zu gehen. Und nicht die Ängste zu haben, zu sagen, gut, ich benötige private equity ja ich benötige investoren oder keine ängste zu haben sich hilfe zu holen bis zu jetzt brauche ich pause das gehört alles dazu mhm.
0: ja vielen dank marika vor mir ganz zum schluss kommen wenn du einen wunsch jetzt frei hättest vom christkind oder vom weihnachtsmann geschäftlich oder privat und jetzt mal abgesehen sage ich vom klassischen weltfrieden oder der vollbeschäftigung was wäre es, was du dir wünschen würdest als Person, aber auch geschäftlich?
1: <lacht> ah, nur eine, nur eine. Ich mache das, okay. Ich hätte zwei Wünsche. Das eine ist, und ich würde gerne noch meine Aktivitäten in zwei Vereinen, die ich begleite, in drei, weil auch du arbeitest für ÖGV und somit dieses Performance, tatsächliche, aber tatsächliche Bewusstsein, dieses Bewusstsein für Handlungsaktivitäten, ja, dieses Handeln und Tun als Unternehmer, das ist, und jetzt spreche ich Österreich an, dass es hier viel mehr Freude macht, den Menschen unternehmerisch tätig zu sein. Zum zweiten Verein ist für mich die A Hope for the Future. Das ist ein Verein für missbrauchte Frauen, die wir von den Straßen mhm. holen. Das sind zwölf-, dreizehnjährige Mädchen, und die wir dann ausbilden und wieder zurückschicken in die Länder, von denen sie kamen. Ich würde mir wirklich vom Christkind wünschen, dass ich nicht sowas machen muss. Das ist eine nicht würdig bei unserer Menschheit, dass solche Vereine existieren müssen. Und im dritten Verein, wo ich ob man bin, ist Sport an der Vorderstelle. Das sind Schwimmer, Schwimm und Wien. Und ich würde mir gern wünschen, dass Christkind jeden äh, einen Impuls gibt, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und uns stark zu machen, auch physisch. Das ist das eine, weil das macht uns äh, als Menschen aus und somit als Mensch zu sein, dass es jedem bewusst ist, gerade in diesen Zeiten, das ist das Wertvollste und da würde ich gern, dass wir zurückkommen. Das war's.
0: Ja, Marike, ich glaube, danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen. Ich wünsche mir sehr, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen ähm, und dass wir als Gesellschaft vielleicht auch mit daran arbeiten können, dass es diesen Verein, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, in, in ein paar Jahren vielleicht schon nicht mehr braucht und wir die Kräfte da woanders hinbündeln können. Vielen Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dir und deiner Familie dann auch frohe, erholsame Feiertage und selbstverständlich ein ganz erfolgreiches Jahr 2023.
1: Das wünsche ich dir und allen Zuhörern genauso. Vielen Dank für das äh, wundervolle Gespräch. Dankeschön.